0: Esta semana, en las Credit Talks Podcast, hablamos de Brands Top 100, de las marcas globales más valiosas.
1: Evidentemente, este va a ser un breve repaso porque no vamos a hablar ahorita de las 300 páginas nada, no es son como 160 páginas que tiene el reporte vamos a hablar de lo, de lo que consideramos más importante desde nuestro punto de vista y voy a comenzar con una cosa
0: mencionamos el lanzamiento de Space Jam a New Legacy los cuales incluyen un enlace NFT de 91 mil artículos distintos hablamos de la inteligencia artificial y el libre albedrío
1: ¿qué parte de nuestra autonomía estamos dispuestos a ceder a los algoritmos? para mí es eso es lo que me deja este reporte el, el ver cómo ya hay esta temperatura que comienza a ser por un lado en China y por razones obvias que sea ahí, diciendo claro, yo sí estoy dispuesto, creo que en el momento en, en, en que ocurra formalmente por primera vez vamos a estar viendo el siguiente paso y la siguiente evolución
0: y analizamos el por qué los humanos están volviendo menos creativos
1: pues resulta que en este tiempo no lo estamos haciendo bien de hecho estamos llegando a un, un pico histórico en el que estamos siendo menos creativos que en cualquier otra era. Y esto eh, pues lo traemos a la mesa gracias a que John descubrió un libro que se llama
0: The John. Comfort Crisis, la crisis del confort. Disfruten esta sesión de las Creative Talks Podcast. <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y muchas cosas más que pueden consultar en estos ya 143 episodios que llevamos al día de hoy. Y, como siempre, le doy la bienvenida a John Black.
0: Fernanda Rocha, ¿qué, qué, qué momentos para estar vivos? Esta es una frase que se repite... Eh, continuamente en este podcast Y quisiera iniciar Con un momento histórico Que vivimos el fin de semana En esta línea de tiempo Una historia que comenzó desde 2004 Con un vuelo fatal en 2014 También, pero finalmente Ahora en 2021 Richard Branson finalmente lo logró hacer a sus 70 Años de edad Su avión, su nave Virgin Galactic BSS Unity logró despegar este fin de semana y lograr durante ocho minutos eh, un vuelo turístico espacial lo cual inaugura Fer el inicio de toda una era de turismo espacial y nos deja entender que en medio de todas estas crisis en medio de, de, de lo contrastante que es tener acceso a las malas noticias de la humanidad, existen estas noticias que, que te mueven que te simbran, que, que te emocionan que no todos necesariamente se ponen felices por esto O lo entienden, ¿no? No logran entender el alcance Pero, pero sigue el humano La humanidad sigue dando estos saltos Que, que pareciera un salto al vacío Por todas las malas noticias Y por lo que pudiera suceder en los próximos años Pero ellos siguen intentándolo Y creo que me quedo con una frase Que, que le deja a los niños, ¿no? Es como de Un día Yo fui un niño Y soñé con esto y nosotros fuimos capaces de hacerlo. Y deja la pregunta de ¿qué serás capaz de hacer tú?
1: Bienvenidos so a los señores, están claros para descargar. Para todos esos niños abajo, yo era una un niño con un sueño, mirando a las estrellas. Bienvenido a la Ahora soy un adulto en una nave espacial con muchos otros adultos maravillosos mirando a nuestra hermosa, hermosa tierra. Para la próxima generación de sueños. Si podemos hacer esto, Just imagine what you can do.
0: Y eso. Eso me da mucha esperanza, Fer.
1: Ay, John, pues lamento destruir tus sueños e ilusiones, pero a mí, eh, más que esperanza como que me deja en claro una nueva era de discrepancia y de brecha social, es decir esta falacia que deja del mensaje a los niños de un día yo fui un niño sí güey, pero eras un niño rico un niño que tuviste acceso a muchísimas cosas que hoy más de la mitad de la población no tiene entonces creo que también es esta falsa ilusión y promesa autocumplida que se quieren hacer ellos a ellos mismos, no por el bien de la humanidad sino por el bien de sus propios intereses y de lo que es representa para sus vidas y para la vida de sus descendientes es decir, el hecho de que en plena pandemia y en plena situación quieras escapar del planeta pues, o sea, se entiende en términos de tienes los recursos para hacerlos y pues podrías decir adiós, ahí se quedan en el desmadre y yo me voy a otro lugar y, y creo que eso es lo que a mí eh, no, si esto fuera una película pues es el inicio de este, de este apocalipsis del que es que hemos tratado de alguna forma u otra de huir y que eh, creo que en nuestro intento por huir de él estamos acercándonos cada vez más y eso es algo que sí me preocupa, o sea, y además, o, ojo, o sea, este es mi punto de vista crítico de mi postura Fernanda Rocha ante la vida, mi postura profesional, evidentemente como analista de lo que está pasando, Obvio entiendo que esto es un gran avance Obvio entiendo que si no hubiese sido Por ejemplo por Elon Musk Que de hecho en el artículo que escribí Sobre de, pues, la economía del meme Habló de esto Es como alguien pudo poner en la mesa La conversación otra vez de la conquista espacial Y en menos de 10 años Lograr todas las cosas que parecían imposibles eh, eh, Llegar en, a Marte comenzar a pensar en el turismo espacial etcétera, o sea por esa parte entiendo que es un avance pero no dejo de pensar que es el avance de unos cuantos y que solo unos cuantos se van a ver beneficiados y que entre más lejos estemos del planeta, más lejos vamos a estar de poder resolver los problemas de fondo y peor aún eh, vamos a ir cargando con esos problemas a todos lados donde vayamos a conquistar cual sea que sea espacio y algo más que quiero agregar es que evidentemente en esta guerra que hay entre, sobre todo muy frontal entre Richard Branson y Jeff Bezos, que si bien Jeff Bezos ya dejó de ser el CEO de Amazon, pues también está unos días, el 20 de julio él va a ser su propio exploración, entonces me, me o sea, es, ahí es donde entiendes de quién es la guerra, ¿no? Y están estos antes era Rusia y Estados Unidos y hoy están este compañías compitiendo por esa conquista y, y justo una de las cosas que decía Blue Origin, que es la compañía de Jeff Bezos, era, ellos no estuvieron en el espacio, eso eso no fue porque solo estuvieron en un momento de ingravidez, en realidad no estuvieron en el espacio, espacio, lo que se supone que Blue Origin sí va a hacer, entonces pues también puedes ver como esta guerra De que se trata de siempre don, O sea, siempre se ha tratado de la misma Guerra burda de a ver Quién puede primero y a ver quién puede mejor
0: Pues es que de eso va la innovación, Fer O sea, la innovación no es democrática La innovación no es como, ah, vengan Todos, vamos a subirnos en mi nuevo juguete En el que yo invertí tiempo, dinero Y, y 20 años de mi vida en lograrlo o sea, es, es, yo no me yo, O sea, entiendo tu punto De que nuevamente es la élite la que logra dar el salto. Y si no, si, si no son ellos, ¿quién? O sea, a estas alturas del mundo, ¿qué gobierno del planeta pudiera hoy dar este salto espacial? No, lo,
1: lo entiendo, lo entiendo. O sea, solo no, sí. solo no me quiero quedar como con la línea superficial de, ay, sí, ya estamos en el espacio. Uno, no estuvimos, en, o sea, no es no fue un, todavía un viaje espacial tal cual. Dos, no, no es un, o sea, es un logro que nos inspira, por supuesto. ¿A quién no le, le emociona decir estamos en con, saliendo La de humanidad este territorio? Está saliendo, ¿no? ¿no? O sea,
0: Exacto. Se, se cumple, se cumple este, este que hemos discutido tú y yo, de esta humanidad dejó de ser solo terrestre y va a ser interplanetaria.
1: Sí, lo o cual, sea, ajá, eso es. Emocionante y preocupante a la vez, ¿no? O sea, emocionante en el sentido de, wow, estamos conquistando nuevos territorios y preocupante porque, porque no, o sea, lo hemos platicado. Mientras nuestro nivel de conciencia no supere nuestro nivel de tecnología, no importa que vayamos a Marte o a o planetas desconocidos.
0: Me queda claro, pero, no, pero ¿cuándo vas a lograr el 100%? Y lo hemos discutido también en este podcast de la gente con conciencia. No, no va a pasar, Fer. O sea, hay, hace una semana me encabronaba de que, eh, eh, un ser humano andaba por la calle Sin, sin cubrebocas Y al preguntarle digo, ¿Por qué andaba sin cubrebocas? Sí. Le dice, pues porque no me he enfermado o Esa madre no existe ¿Qué puedes hacer por eso? O cuando tienes el presidente de tu país Mandando a la escuela a los niños Cuando viene la, claramente una ola enorme Y dice, no, 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 no hay datos como para pararlo ¿Qué puedes hacer por la humanidad? Te desmarcas Este podcast, tú y yo lo hemos dicho Es del 1%, no es del 99% O sea Tú y yo somos los Jeff Bezos de los podcasts Porque somos gente que tiene privilegio de acceso a contenido Y que solamente platicamos este contenido a una comunidad pequeña Que no se puede democratizar No porque no nos encantaría Sino porque la humanidad no quiere estar ahí. Entonces yo sí celebro Ferry. A mí me parece icónico Me parece que en este mar de, de problemas que tiene el mundo ahora mismo esta, Esto me inspira a entender que Vale la pena morir por una, una idea, un ideal, si es que le vas a dejar a las generaciones de cuatro o cinco décadas en el futuro, que un día inició una carrera espacial turística y como en el caso de Elon Musk, que un día inició una ambición de salir del planeta porque lo echamos a perder y ahora hay que comenzar de cero en otro.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Y bueno... Otro de los temas que hemos abordado a lo largo de todos estos episodios del podcast ha sido la inteligencia artificial y sobre todo, qué pasaría si la inteligencia artificial nos gobernara. Y esto pues ha surgido a través de varias señales que hemos ido analizando a lo largo del tiempo. Lo que pasó en Japón de que una inteligencia artificial se postuló como candidato y varias otras cosas que han ocurrido alrededor del mundo. Pero esta vez me llamó mucho la atención un reporte que contenía insights de lo que las personas están pensando, sobre todo muy orientado a Europa, pero para este estudio eh, pues entrevistaron a diferentes personas alrededor del mundo y la pregunta era si votarías por una inteligencia artificial en lugar de por un candidato humano normal. Y resultó que más de la mitad de los europeos están dispuestos a reemplazar a sus legisladores con inteligencia artificial. Sin embargo, y esto es lo que me llama la atención, no hubo un consenso en torno a la idea. Es decir, los encuestados más jóvenes son los que estaban más propensos a apoyar esta idea. Y los, en las generaciones mayores, pues eran los que más la rechazaban, ¿no? O sea, ahí es donde dices, ok, es el 50%, no porque el 50% está a favor, sino porque en proporción de, de, de edades, como está su pirámide poblacional, pues bueno, por eso es que hay una división, porque los más jóvenes dicen sí y los más viejos dicen que no. Además, los encuestados en países como el Reino Unido, Países Bajos, Alemania son los que más se mostraron escépticos sobre si entregar este poder político a las máquinas, porque ellos creen que esto pues, no le ven algún tipo de beneficio o variable que mejorara la situación actual. Y bueno, evidentemente no es sorprendente que considerando el liderazgo del país más vigilado del mundo, los encuestados en China apoyan totalmente la idea. Mientras que la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo. Entonces, podemos ver, eh, al menos en tres zonas diferentes del mundo: China, Europa y Norteamérica, las diferentes opiniones que hay al respecto, ¿no? Y, y bueno, nosotros también lo hemos planteado acá, ¿no? Y cuestionándonos a ver qué pasaría si sí, y hemos planteado ideas sobre tener un dashboard en donde los políticos pudieran, no solo el presidente o un presidente, sino. Cualquier político pudiera valerse de este dashboard de inteligencia artificial para poder gobernar eh, en conjunto con un grupo de especialistas o expertos en diferentes materias. Pero más allá de profundizar en esa idea, la pregunta es ¿qué parte de nuestra autonomía estamos dispuestos a ceder a los algoritmos? Para mí eso es lo que me deja este reporte, el, el ver cómo ya hay esta temperatura que comienza a ser por un lado en China y por razones obvias que sea ahí, Diciendo, claro, yo sí estoy dispuesto Creo que en el momento en, en, en que ocurra formalmente por primera vez Vamos a estar viendo el siguiente paso y la siguiente evolución Eso me lleva a hablarles de algo que se llama Poet Por sus siglas en inglés Que significa Pirate Open Ended Trailblazer ¿Y esto qué es? Bueno, pues es un enfoque que está explorando cómo la inteligencia artificial podría generar de forma independiente sus propios problemas para resolverlos y determinar cómo abordaría la solución, es decir, lo que conocemos comúnmente como libre albedrío. Este, este sistema o este conjunto de tecnologías están trabajando para eso, para dotar de esta capacidad a la inteligencia artificial y, y que pueda aprender a crear de formas únicas y abiertas. Por eso lo estoy uniendo con lo que decía de esta encuesta de, de si están dispuestas las personas a tener a un candidato, más bien una inteligencia artificial. Y, y pienso esto, o sea, si se combina esta idea del libre albedrío Whatever that means, porque todavía no está claro qué implicaciones, etc. Es más, en nosotros mismos como humanos siempre ha estado la pregunta si, si realmente tenemos libre albedrío o no, o si ya está predestinado, etc. ¿no? Entonces, para hacerlo más complejo ahora, imagínense este mismo libre albedrío, pero ahora en una inteligencia artificial. Eh, y si bien la idea no es nueva, que esto también lo quiero aclarar, y me alegra mucho saber Que Ada Lovelace Que es reconocida como la primera Programadora mujer Ella escribió sobre esto en el siglo XIX Y de hecho Alan Turing, no sé si como una especie De burla o no sé de qué La llamó a este tema La objeción de Lady Lovelace Que era eh, Pues la afirmación decía no, Ninguna Máquina eh, Tiene pretensión de originar nada Pueden hacer cosas, pueden este, ejecutar tareas... Pero en realidad no, no, este, Ada, Ada decía que no tenían la capacidad de tomar decisiones, pero todos estos avances que estamos viendo con esta tecnología del Poet, pues pareciera que estamos cada vez más cerca de ver que de repente sí las inteligencias artificiales puedan tener libre albedrío y si eso lo combinamos con la idea de que en países como China ya están dispuestos a que los gobierne una máquina, pues creo que esto está, se está poniendo cada vez más eh, más complejo sí, pero también mucho más, este pues no solo más interesante, sino también eh, como, que, como que pareciera que estamos avanzando en la tecnología y sí lo estamos haciendo, pero creo que también estamos avanzando en las preguntas profundas, en este tema, por ejemplo, del libre albedrío, ¿no? que insisto, y creo que Matrix y todas estas películas pues nos, nos han cuestionado al respecto, ¿Qué significa entonces el libre albedrío en una inteligencia artificial?
0: Sí, es una locura. Eh, mientras hablabas, eh, en mi cabeza ocurrió una brutalidad de ideas, Fer. Y es como de, pues es que ya llegamos a ese punto. O sea, ya, ya estamos en ese punto donde eh, la pregunta en la mesa es ¿Te presto mi pistola para, para, para seguir vivos? O te sigo apuntando o te la sigo guardando, ¿no? Es como, ya inventamos todos estos algoritmos, ya inventamos todos estos procesos tecnológicos y, y no quiero sonar fatalista, pero ya es inevitable. O sea, ya no puedes vivir a menos que haya un apagón global y la electricidad se pierda para siempre, ¿no? Regresaríamos al siglo XV. Creo que ya está dado el paso. O sea, eh, a mí ya me suena... que, O sea, cuando abro todos los días las noticias del mundo... Y veo las decisiones de nuestros políticos, de nuestros empresarios, me dan ternura. O sea, ya, ya lo veo con un tema de, híjole, qué superficial conversación. Y cuando te das cuenta de toda la parte tecnológica y de los proyectos que están, de esta discusión, ¿no? Eh, están tan ajenos. O sea, es como... Están en una conversación de niños, lo que está, los que están gobernando sí, el mundo. Sí, creo que
1: el problema, como bien lo mencionas, es la falta de interconexión entre todo el sistema, ¿no? Sí. Porque, porque al ser sistémico, y eso es algo en lo que hemos insistido, o sea, no es como que la idea falsa de que la tecnología nos va a salvar, pues no, no nos va a salvar mientras no la sepamos conectar con todo el ecosistema. Y con todos los sistemas per se, llámese económico, político, etcétera
0: Y es que el sistema no está conectado eh, porque pudiera estar conectado. O sea, orgánicamente debería conectarse, pero no está interesado en conectarse. Sí,
1: es, es, es eso. eso. Es la protección de los intereses también, ¿no? Eh, pues no quiero, o sea, lo vemos con el simple tema del de que también ya hemos mencionado mucho sobre regresar al trabajo, a la oficina. Sí, o no, no, ¿no? ¿no? O sea, no lo ves desde ahí, es como
0: no todo el mundo
1: quiere regresar porque esta sensación de control sí. eh, y que sí. también. O, sea, de, no.
0: o, o velo en un país latinoamericano que realmente puedes criticar y despedazar los errores que ha hecho, por supuesto, pero también puedes analizar las, las tesis que ha llevado. El Salvador. Este presidente que, por ejemplo, puso en la mesa el poner el Bitcoin como también moneda eh, reconocida dentro del país. O sea, está increíble que tra haya traído el tema, pero no les interesa a la gente hablar de eso. Es como de, sí, pero primero la pobreza. Pues, claro, en serio sí. Y no me estoy burlando. Es, en serio sí. O sea, es como, eh, en la agenda nacional... ¿No? Mientras otros países estamos hablando de dar conciencia o no a uno las máquinas, en países latinoamericanos estamos hablando de cuántos pobres tenemos. Acabamos de hacer un estudio.
1: ¿Qué uno... es, que, es, que eso es muy fuerte, John, porque a eso me refería con la, con la charla inicial, ¿no? De... Es que ves los contrastes tan marcados, tan fuertes, tan profundos, en donde hay países que están discutiendo y su agenda es otra, sí. y hay otros países que están discutiendo y como el nuestro... Pues la pobreza La pobreza extrema porque no se ha resuelto Y evidentemente mientras no Resolvamos estos temas pues no podemos Pensar en lo que sigue porque, sí, me, porque me queda claro. Estamos estancados ahí
0: Me queda claro y lo veo con ojos Horribles porque o sea, el dato solo, solo para poner el dato para la gente que lo tiene Si sentamos a toda la Población de nuestro país en cuatro Seres humanos Dos de esos humanos son pobres Y uno de esos dos humanos Es pobre extremo es, es un dato horroroso. Es impresionantemente alto la pobreza. Y cierto, Fer, la agenda de ellos está en otro tema. Y por lo tanto, los políticos están más concentrados en llevar la conversación por los votos, porque lo, su rating es igual a votos, hablando temas de pobreza, en lugar de entender qué otro tipo de parámetros e ideas pueden ayudarnos a crecer en el futuro. Y eso ya, ya. o sea, la única oportunidad de haberlo tejido. Es hace 10 años. Ahora, 10 años después, ya se separó a un punto en donde lo que sigue es feudos. O sea, lo que sigue es la tecnología y los dueños de estas conversaciones tecnológicas poniendo mini feudos que gobiernan a todos. Y eso es sí. una locura.
1: Sí, que ya está pasando con los algoritmos y las redes sociales. no sí. Ahora... Siguiendo la línea con esta conversación de, de la inteligencia artificial y sus avances, pues resulta que también ya hay otro nuevo problema. Y el problema es que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para quien no lo sepa, a mí me encanta seguir los registros de patentes Porque ahí además de encontrar muchas señales emergentes del futuro Pues soy una nerda que me gusta estar clavada ahí en la página horrible de patentes
0: Sigan a Fernanda Rocha cada semana una nueva patente en sus redes sociales
1: Entonces, pues eh, descubrí en esta investigación que eh, hay un sistema de inteligencia artificial que por sus siglas es DABUS Así, así lo pueden encontrar, DABUS, D-A-B-U-S Y que entonces empezaron a llegar a la oficina de patentes solicitudes que nombraban a este sistema de inteligencia artificial DABUS como inventor Entonces ahí la oficina de patentes dijo, a ver la pregunta es, la inteligencia artificial se puede eh, registrar, o sea, se puede sumar a la lista de personas físicas calificadas para recibir una patente, y entonces hubo una discusión y ahorita dijeron que no. En este momento es un rotundo no. Porque si hay algo que, que tú quieras registrar, pero no pasó por ningún tipo de intervención humana, no se puede registrar. Porque la inteligencia artificial todavía no tiene este carácter jurídico de ser una persona física.
0: Están las conversaciones de Matrix, ¿no? O sea, cu cuando, cuando reconoces o no al otro. ¿no?
1: Eh, eh, exacto, porque existes porque el otro te reconoce. ¿Te, acuer ¿no? ¿te
0: acuerdas de la golpiza de Animatrix donde hay una, un robot que es una eh, hawker? Este, prostituta, y, y, y estaba ya, o sea, ya se levantaron los humanos contra los robots y empiezan a, a, a romper a todos los robots. Sí. Y, y, y empiezan a golpear, ¿no? Y, y dices, están golpeando mujeres. Pero no, era un robot. Y al final, su única frase antes de morir es, pero soy real, ¿no? Sí. Uff. O sea, es, esa frase, o sea, ya esta discusión es el inicio de esa discusión.
1: es, es ¿Qué es eso? Es justo, o sea. La inteligencia artificial nada más no existe como persona porque no lo hemos reconocido así. O sea, y en el momento en que esto cambie, o sea, que de repente la oficina de patentes decida cambiar esto por alguna razón. Pues va a estar muy interesante, porque seguramente, o sea, es que lo veo venir Seguramente con todo el conocimiento que ya tiene hoy en día la inteligencia artificial Pues va a registrar, un. o sea, si Alba Edison pudo registrar mil patentes, ahora imagínate no, Lo que podría registrar, ¿no? Una, una, pues un, una inteligencia artificial El punto de todo esto, sí. y, y nada más para no dejarlo pasar, es que eh, pues las personas que programan la inteligencia artificial, pues justamente eh, dicen que hay una especie de, de caja negra, ¿no? En donde es muy difícil explicar el pensamiento que condujo a un descubrimiento revolucionario. Es decir, si bien la oficina de patentes tiene sus variables para evaluar o no y aceptar o no una patente... No, no hay de verdad de fondo algo que diga si algo vale por su creación o no. Es decir, el proceso creativo es un proceso iterativo de conexiones. ¿No? Entonces ellos están argumentando Si eso es el proceso creativo Pues la inteligencia artificial está haciendo lo mismo claro. o sea, Entonces ya empezó esta discusión ya. Voy a estar muy pendiente Luis
0: Armando Jiménez Bravo debe estar loco Escuchando esto ¿no? Es como todo, todo el sistema legal Jurídico, económico eh, De contabilidad que hay detrás Está ahora mismo eh, quebrado Con esta hipótesis
1: Pues sí o sea, y bueno, al final lo que argumentan estos programadores es que ellos ven muy difícil que conforme avance más la inteligencia artificial... La oficina de patentes pueda seguir negando El reconocimiento de la inteligencia Artificial como un inventor
0: Y si lo sigue negando, se va a abrir una nueva Que se llame unidad de patentes Artificiales <risa> sí. y, y, y luego, 100 años después, eso sea un país O sea <risa> ¿Sabes? O sea, sí, ahora, sí, lo entiendo, sí entiendo eh, por qué eh, lo Esto que estás comentando Es el capítulo Génesis De... Puta, es que sí, ya, o sea, de verdad se los digo No es que me haya derrotado sino que ya es inevitable. Entonces, lo que tienes que hacer cuando es inevitable no es meterte en el conflicto, sino trascenderlo. Y el problema es que cuando lo trasciendes, o sea, a mí ya me da igual la velocidad de la inteligencia artificial. En donde yo estoy parado, en términos de trascendencia, es cómo colaboro con eso, cómo utilizo esa relación para poder eh, seguir haciendo lo que me gusta. Es básicamente eso. Eso o me pongo a marchar afuera, cosa que va a ocurrir en 10 o 15 años, cuando la humanidad diga, oh, hoy nos ganaron ese pleito, sí amigo, hace 15 años se discutía eso y ya te ganaron, como hoy cuando se está discutiendo otros temas de, ¿a poco nos vigilan? Sí amigo, te vigilamos desde hace 20 años en el mundo de internet, es, 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 es en verdad, es ridículo ya esa discusión, pero va a suceder, o sea, no es como que estemos exentos, va a ocurrir, eh, es parte de la historia humana, pero eso que estás poniendo en la mesa, Fer, eh, está brutal.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Bueno, bueno, bueno. Ya vimos la parte negativa de donde, de donde la inteligencia artificial puede tomar este carácter de inventor, pero ahora vamos a la parte más positiva de todos estos avances en estas tecnologías. Y ahora me voy a enfocar un poco a la, a la realidad virtual. ¿Vale? Que también es otra de estas tecnologías que están causando estragos en muchas industrias Bueno, así como está provocando cuestionarse qué pasa con la industria del entretenimiento Qué pasa con, con la, la exploración de turismo virtual, etcétera, Me voy a enfocar en un, una investigación que está dirigiendo un profesor eh, de la UCLA Que se llama Mayan Mita y lo que está haciendo es que él eh, bueno ya saben que siempre empieza todo esto con ratones por de los ratones pero pues si no fuera por ellos no podríamos avanzar en la ciencia entonces está haciendo análisis en ratones en donde estos ratones tienen ciertos padecimientos o trastornos y él eh, pues está jugando con ellos en mundos de realidad virtual y está notando grandes avances de evolución en este tipo de trastornos, sobre todo que tienen que ver a nivel neuronal, cerebral, emocional. Y eso es un gran avance y me parece una de las buenas noticias necesarias de contar sobre todo por temas como por ejemplo la depresión, la ansiedad, incluso padecimientos como el Alzheimer y todo lo que tenga que ver con nuestro cerebro, que todavía es un gran misterio, pero lo que está pasando es que él se está dando cuenta que el usar realidad virtual no solo está teniendo efectos positivos porque se siente como en otra vida real, ¿no? O sea, no solo es el efecto placebo de decir ay, pues es que cuando estoy en la realidad virtual la realidad es distinta y me siento más tranquilo. No, no es tan superficial, sino dentro de la realidad virtual lo que pasa es que se está afectando el cerebro a un nivel eléctrico profundo, lo que podría influenciar el tratamiento y el aprendizaje que tiene nuestro cerebro y además modificar ciertas conexiones neuronales. Es decir, no solo es, ay, aquí en lugar de estar en mi sala me siento en la playa, sino que el efecto de sentirte en la playa genera nuevas conexiones. Que pueden ser oh, faci Jesus facilitadores, Christ. ¿no? En el tratamiento, sobre todo que es su área de especialidad, en temas de enfermedades que tienen que ver con padecimientos por fallas en el cerebro o alguna Fer química. Está brutal la idea. Es una locura, o, o sea, sea, es o sea, terapéutico.
0: No solo es terapéutico, y qué tal, o sea, piensa en esto, ¿eh? Voy a ponerlo en la mesa. ¿Y qué tal? Que en nuestra anatomía, en el mundo físico Con los sentidos que tenemos Lo que logramos percibir, porque el mundo que percibimos Es a través de los sentidos Básicamente Y el, el cerebro procesa Esa información, por eso nunca Hemos podido utilizar más del 8% Del cerebro, porque Las vías de entrada era lo que había O sea, ve, velo con una computadora Al puerto USB, pues no le entra HDMI, ¿sabes?
1: Claro, ya, ya sé a dónde vas
0: ¿Qué pasaría? O sea hasta hoy somos una computadora con un puerto USB, nuestros sentidos, pongámoslos en esa analogía. Ahora que está despertando la realidad virtual, es un puerto nuevo. O sea, es. ¿Y qué pasa si el cerebro se prende en las áreas de aprovechamiento que hoy no habían estado en tanta actividad y proceso? Fucking shit, Fernanda
1: Rocha. Pues justo a esto. En el mundo de la ciencia, sobre todo la ciencia neuronal, se le conoce como frecuencias teta. Seguramente hemos escuchado hablar de estas. Bueno, estas frecuencias teta, eh, pues vibran a cierto ritmo, a cierto ritmo, ¿no? El tema es que estando en estos eh, mundos de realidad virtual, estas frecuencias cambian su tono, cambian su ritmo y eh, son habitualmente mucho más lentas en la realidad virtual que en el mundo real y eso habla de, de, de esto que estás poniendo en la mesa John que estas pequeñas diferencias que hay que son de milisegundos activan o detonan en nuestros cerebros pues un ritmo distinto de estas eh, eh, frecuencias teta que permiten que tengas otras emociones, otras conexiones y que tengas pues que esto te pueda ayudar incluso en para problemas de epilepsia, de hiperactividad de trastornos de déficit de atención, entonces me parece Híjole, y por lo increíble tanto,
0: una nueva percepción de la realidad y por lo tanto y en consecuencia una nueva conciencia
1: quizás ajá. entonces esto me da esperanza porque digo ok eh, si bien está ahorita solamente a nivel ratones, y esto está en su artículo de la revista Nature, eh, bueno, pues evidentemente es el primer paso para poder comenzar a probar estos sistemas eh, pues con seres humanos. Y, y, y esto es muy, 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 muy importante, porque una de las razones por la que él explica que empezó con ratones no solo es porque pues los ratones no, o sea, no, no podría infligirles algún tipo de daño o algo así, sino también porque la tecnología todavía no es tan asequible para hacerlo en humanos, ¿no? Porque con ratones los dispositivos son mini y con humanos pues la escala cambia, ¿no? Entonces creo que también está padre esa percepción de decir, ok, estamos ahora mismo Preocupados por la inteligencia artificial, porque se están yendo personas al espacio, pero también creo que hay científicos, personas, investigadores, emprendedores que están enfocándose en lo que tú decías, John, en esta trascendencia de la tecnología y en lugar de decir, ay no, qué miedo, ya hay que bajar la guardia o las manos y doblar la cabeza. Es como, ok, ya está la tecnología, ¿qué hacemos con ella para mejorar nuestra vida?
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Hace unos días, el Coneval estimó que en México se generaron 9.8 millones de nuevos pobres, acumulando un total de 70.9 millones de personas pobres por ingresos. Esto significa que uno de cada dos mexicanos vive en la pobreza y uno de cada cuatro vive en una situación de pobreza extrema por ingresos. Pero este escenario no es exclusivo de México. El Banco Mundial estimó que la pandemia de COVID-19 empujará a 150 millones de personas a la pobreza extrema en 2021 afectando al 9.4% de la población mundial. Ante este escenario se nos viene una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos erradicar la pobreza? Les presentamos el concepto de renta básica universal. La renta básica universal o ingreso básico universal es un tipo de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país podrían recibir regularmente una suma de dinero sin condiciones. Se recibiría desde el gobierno o alguna otra institución pública y el objetivo es tener un ingreso que permite la supervivencia básica mes a mes sin tomar en consideración si eres rico o pobre. La ONU destacó la necesidad de poner en marcha este sistema de seguridad social y advierte que el no implementarlo podría resultar en un aumento de la desigualdad que incrementaría las tensiones globales, disturbios sociales, migraciones masivas incontrolables y la proliferación de grupos extremistas que se aprovecharían y agitarían la frustración social. Muchos países han comenzado a probar esta idea en forma de experimentos en poblaciones específicas de Canadá, la India, Kenia y Holanda. Sus resultados han sido favorables, como la reducción del crimen, el incremento del indicador de la felicidad, mejor salud, mejor asistencia a las escuelas. Sin embargo, todavía tenemos poca evidencia de los impactos de un ingreso universal en un ejercicio global. El es Eduardo Levi Yeyati, economista y autor argentino, reconocido por sus aportes a la teoría financiera.
2: Es cierto que nosotros podemos pensar que la concentración de ingresos en los dueños de las máquinas los facilitaría para que ellos pagaran más impuestos y con estos impuestos de alguna forma solventar el ingreso universal. Lo cierto es que si queremos financiar un sistema de ingreso universal necesitamos
0: cobrar impuestos de otra manera, necesitamos un sistema de impuestos mucho más progresivo. El ingreso universal responde a un problema moral. ¿De qué sirve el progreso tecnológico si el progreso crea abundancia que se concentra en unas pocas manos a los que les sobra todo?
1: Para más información visita blackci.rocks Nos vemos en el futuro
2: Radar Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención Radar
0: Bueno, ya basta de tanto futuro, Fer veamos, demos un vistazo a un ejercicio que hacemos anualmente. Hay tres estu estudios que, que, que ponemos siempre total atención cuando se publican y cuando muestran resultados. Uno de ellos es el Interbrand, que hace un análisis sobre las compañías más importantes del año eh, en términos de valor económico y posicionamiento de marca y todo lo que miden respecto al algoritmo que te da ese, ese ranking. Pero... Cantar, la firma Cantar eh, Ha lanzado brands Brands con una Z al final Que es las top 100 marcas globales Las top marcas globales Las 100 más importantes del planeta ya Las 100 más
1: valiosas la. Porque es The top 100 most valuable Global brands
0: Pues acabamos de descargar Ese, ese análisis Ese ranking que tienen Y vamos a discutirlo
1: Evidentemente, este va a ser un breve repaso Porque no vamos a hablar ahorita de las 300 páginas nada no es Son como 160 páginas que tiene el reporte Vamos a hablar de lo, de lo que consideramos más importante Desde nuestro punto de vista Y voy a comenzar con una cosa Ya, ahora sí ya Es evidente que estamos en O sea, ya están totalmente separadas La marca Amazon, que es la número uno de todas las demás en cuanto a la brecha del dinero que genera. O sea, ya antes se veía, si esto fuera una carrera de la Fórmula 1, pues antes había mucha competitividad en el sentido de cualquiera podría tomar el puesto número uno, pero... Los primeros cinco puestos parecen imbatibles Parecen posiciones que difícilmente Un sexta posición podría alcanzar o aspirar a la posición número uno No sé si estés de acuerdo conmigo, John
0: Sí, ya, es una, es una máquina ya, O sea, se va a visos de su compañía Dejándolo totalmente encerado, engrasado Una máquina sonando perfectamente Y lista ahora para el siguiente round Que es la, el comercio espacial O sea... Eh, la guerra de las galaxias, como, como le hemos dicho a este momento económico. Y creo que lo que está ocurriendo con Amazon... Eh, ya, en verdad ya no es alcanzable. Ya de aquí se va a empezar a despegar más y más. Pero Fer, creo que el highlight que hemos dicho tú y yo desde hace ocho años... Que empezamos a tomar en serio todos estos datos... Eh, el highlight es que las compañías tecnológicas siguen ahí. O sea Vean el top 7. Es Amazon en primer lugar... Segundo es Apple. Tercero es Google. Cuarto es Microsoft. Cinco es Tencent. Tencent, ¿eh? pongan atención, compañías chinas llegando al top cinco. Es sí. Brutal.
1: Sí, porque luego está Facebook y luego Alibaba, ¿no? Que también Séptimo. es China. Séptimo. O sea, es,
0: es, este to, ese top siete es tecnología. Ya no hay más. Es tecnología. Y de ese top siete, tanto Tencent como Alibaba son chinas. Es como de, aquí viene. Aquí viene la ola roja, ¿no? Es. Y a, a, avisábamos, de, recuerdo el FBS que decíamos: oigan, hay que aprender chino, aquí están.
1: Y luego, voy a dejar tantito la pausa ahí en el 7, porque luego en el top 10 risers, que son como los que más crecieron, en el listado está una compañía que a mí un poco sí me entusiasma, aunque sé que puede haber intereses ahí muy turbios y oscuros, pero se llama Pin Duo Duo, que también. Es, adivinen, China ¿Y qué es Pinduoduo? Yo an hasta antes de ver el reporte no tenía esta empresa en el radar No había visto nada de ella en las noticias Al menos no estas noticias occidentales que consultamos Y es una plataforma tecnológica centrada en la agricultura Y es la más grande de China de su categoría y entonces lo que han hecho es crear una plataforma que conecta a los agricultores y distribuidores con los consumidores directamente a través de una experiencia de compra totalmente interactiva. Y de hecho me, me encanta su eslogan, es Together, More Savings, More Fun. Y está increíble, o sea, creo que aquí es donde está, o sea, si bien China tiene todas las ya, cosas que hemos dicho de la vigilancia y todo, o sea, creo que está poniendo en la mesa un tema importantísimo que es la agricultura y que es que los agricultores ganen el dinero que tienen que ganar, dignificar este trabajo, porque es uno de los más importantes gracias a, a, a ellos es que podemos comer y subsistir. Y creo que esto, el que sea el top 3 de este... O, o que ocupe el número 3 de este top 10 The Creo risers. que es, está increíble
0: Sí, completamente y qu Quiero poner en la mesa un golpe fuerte Que a ti te va a caer gordo ¿no? En ese top 10 risers eh, Tesla es el, el que mayor eh, es, Está en el número 1 Y ojo, no estaba en la lista De las marcas más importantes En términos globales Este es su primer año de entrada y entró con un crecimiento brutal. De hecho, si no me equivoco, Tesla por ahí anda de la posición 30. Déjame revisar dónde anda.
1: O sea, ¿te refieres al Al listado? Es, es que? el
0: número uno de los Risers. Es decir, llegó y mató. O sea, es una compañía. Sí, que y llegó.
1: Del, del top 100 está en el 47.
0: Ahí está, 47. O sea, llegó y lo pusieron ya de media tabla para adelante. Es, es brutal el golpe que dio Tesla este año.
1: Totalmente, o sea, sí, aunque me dé coraje Pues no puedo negar lo que es evidente, ¿verdad?
0: TikTok es la segunda, lo cual también es importante Como TikTok, ojo Compañía también no No, no americana está es el segundo
1: Y algo de TikTok importante Es que además Acaban de lanzar una funcionalidad ¿Se acuerdan de esta plataforma que se llama Cameo o Cameo? Que es que los famosos o gente ahí, celebrity, te manda saludos claro. y te dice ¡Ay, feliz cumpleaños! Y te cobran por eso. Bueno, TikTok ya sacó esa funcionalidad y creo que eso va a hacer que todavía crezca más.
0: De hecho, ya Facebook anunció que Instagram ha muerto. O sea, está increíble ese statement de Instagram se tiene que convertir en TikTok. O sea, ya ya el ritmo de, de lo que tiene que pasar en redes sociales lo TikTok. marca
1: TikTok sí. ahora
0: hay un, hay una categoría que se llama Newcomers que, que son como los que van llegando las compañías que están integrándose en la lista checa Nvidia que es una compañía viejísima de tecnología de procesadores y, y de, de, de eh, gráficos o sea estos estas tarjetas gráficas que, que, que uniendo esto una de los de los artículos que leí en la revista Wired lo quiero poner solo como paréntesis al ver NVIDIA aquí metido como tarjeta gráfica, Fer, está totalmente metido con dos universos. El universo de los videojuegos y el universo de la minería de monedas digitales.
1: Totalmente.
0: Por eso apareció por primera vez en el listado. Pero ve, checa, NVIDIA, Texas Instruments, que también es una vieja compañía tecnológica, pero ya entró por primera vez. Qualcomm. Tesla, que entra por primera vez Zoom, que entra por primera vez Intuit, AMD Snap, Autodesk Spotify Y la que tú de, me mencionaste de Pindo Duo Son nuevas Incorporaciones y todas ellas son tecnológicas Y, y, y es como de al, al momento de que se meten al top 100 Y, y ese ejercicio Es algo que, que lo quedo, quedo, quedo pendiente ¿Qué compañías salieron? Casi te puedo asegurar Sin ver el estado, Han sido por las compañías tradicionales
1: Pues Yo creo que es... No sé John Porque por ejemplo Sigo viendo a Coca-Cola En el puesto número 16 Sí,
0: pero en el 16 Y abajito Un lugar abajo Está Nike Sí,
1: eso está cañón ¿Qué, qué? Y luego viene Instagram Entonces, sí. bueno
0: Tú y yo hemos tomado esta capacidad de Nike en las clases que damos, de cómo Nike, una compañía tradicional, ve Adidas dónde está. O sea, Adidas está en el cincuenta y tantos. Eh, está del lado derecho. Lo acabo de ver. Eh, eh, no está a 79. Está en el 79. O sea, ahí estaba Nike.
1: Sí. Ese sí. es
0: el mercado de, 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 de moda deportiva. Ese es el mercado. Pero hoy, ¿cómo brinco del 70 y tantos a, a estar abajo de Coca en el lugar 17? Y la razón es por, el, por la filosofía de hardware software.
1: Ahora, si bien sí es innegable que estas compañías tecnológicas están batiendo todos los récords, también me gusta que este reporte pues no se centra solo en eso. De hecho, agregaron este año nuevas categorías y me encanta la categoría de comida y uh, bebidas y alimentos, but, este, food and beverage. Que me encanta porque pues es todo esto, es resultado de lo que hemos venido hablando, de lo que hablábamos en el episodio fa pasado, de las nuevas bebidas, eh, del nuevo tipo de bebidas, etcétera También agregaron que era necesarísimo la categoría de Media and Entertainment. Y la categoría, bueno, agregaron varias de alcohol, de bancos, por ejemplo, que también creo que es muy valioso y de Consumer Technology y Business Solutions and Technology Providers. Entonces agregaron varias nuevas categorías y eso también me encantó. Y, y además de que agregaron nuevas categorías, se sumaron nuevas empresas a las categorías existentes. Entonces, por ejemplo, en Luxury aumentaron eh, un montón las marcas que estaban en esa clasificación. O sea, también me gusta que si viene el reporte, pues tiene que reportar cuáles son las más valiosas. Tampoco se encasillan en las tecnológicas
0: 100%. Y es más, yo, yo le pondría una capa de complejidad a la lectura oh. O mejor dicho, una capa de simplicidad, Fer. Cuando ves este listado, y es más, quédate hasta el top 20, o sea, del top 20 para arriba, porque eso, eso refuerza el, 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 lo que voy a decir. El top 20, en la posición número 20, está Adobe, esta compañía de diseño, de softwares, como todo lo que usamos para diseñar, ¿ok? Toda la economía creativa es Adobe, ¿va? De ahí para arriba, el 50% del top 20. Son economía de plataforma o sea, sí. Adentro puedes dividirlo Ahora sí, estoy totalmente de acuerdo En entretenimiento, tecnología Pero al final Es economía de plataforma Aquí voy, esta, 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 es, esta es la capa que quiero poner Si pudiera meterlo en una capa O en un topperware a todos estos 20 Te puedo decir que la economía más Vibrante que está pasándole a la humanidad Ahora mismo, no tiene que ver es con los chips O los, los bits y bytes Tiene que ver con la economía de plataforma y eso me emociona porque justamente esta semana para ti para mí Fer fue una conversación intensa sobre conceptos de plataforma que ya les platicaremos a dónde lo vamos a llevar.
1: Sí, está, está muy interesante cómo está pasando y que incluso, aunque pertenecen a estas categorías de comida, bebidas, lujo, etcétera, pues al final del día, como dice John, obedecen a esta economía de plataforma. Ahora, siempre nos preguntan, eh, o cuando hablamos de este tipo de reportes, ¿cómo se calcula? Bueno, ellos evidentemente ahí en el reporte te explican, pero prácticamente lo que evalúan es su valor financiero, sí, evidentemente, y esta es la proporción del total del valor eh, de, de la compañía. Eso, eso es un tema meramente financiero, pero también, y eso es lo que me gusta de este reporte, es que evalúan como variable número dos más importante eh, la contribución de la marca. Y eso es eh, la proporción financiera del valor generado eh, y su habilidad de incrementar las compras y volúmenes y cargos, etcétera. Entonces, la verdad es que su algoritmo a través del cual miden está, está muy bueno. Y a eso, ese conjunto de dos variables que, que, que ya es más complejo de lo que lo estoy explicando, lo estoy simplificando, ya lo convierten en el, en lo que evalúan, que es el valor de la marca, ¿no? Por eso es que no son las más ricas. Sino las más valiosas.
0: Pueden descargar este estudio de forma gratuita. Métanse a cantar.com. Cantar es con K, así como cantar, pero con K. Cantar.com y descárguenlo. Y vean el Brands: es Brands 2021, Brands Top 100. Y lo pueden descargar, la verdad es que es, es un indicador, nosotros lo utilizamos Como un indicador De qué le está pasando a las compañías Cómo se están moviendo las compañías Claro, nosotros estamos pensando en otros indicadores Pero este es una ventana Es como un apparel Es como todos desean medirse Al final del día con algo y respecto a alguien Este es un buen listado no Y creo que ya nada más nos hace falta Uno que estaremos hablando cuando salga En alguna de las siguientes ediciones
2: ¿Estás procesando? Creative
0: Talks Podcast Fair, welcome to the space. yeah. Yo, yo, yo no sé yo, yo no quiero verla O sea, estoy celoso eh, Creo que Michael Jordan Es mi, mi, y mi ícono y, y, y llegar No sé, como que, como que Ver la cara de alguien que no sea Jordan A mí ya me provoca eh, Algo, y más si es LeBron James No tengo nada con él, no tengo nada contra él ¿No? Pero LeBron James no enganchó conmigo, soy de otra generación distinta. Pero bueno, ya, es inevitable. A ver, hacemos esto. Space Jam ha llegado a los contenidos. Space Jam, eh, ya saben, Space Jam es un icono de película animada con este universo uh, animado de Warner Brothers y, y, y metido en un problema intergaláctico donde el básquetbol lo resuelve, ¿no? Eh, wow, cuando lo ves de niño es brutal. Y ahora que estás, eh, que soy, no sé, no sé cuántos año, años pasó, seguro más de 20 años, y, y viene LeBron James a, a tomar este lugar, me vuelve un poco loco. Pero me vuelve más loco contarles, ahí yo parezco de chismes, ¿no? Les cuento que. <risa> Chismecito. Que una de las cosas que me sorprendió de este lanzamiento. Es que para, para esta película Lo que hizo el equipo de Warner Brothers Fue crear 91 mil artículos únicos en NFT Déjame conecto cosas Porque si estás por primera vez en este podcast Es como ¿Qué? Si eres un viejo de este podcast Sabes exactamente a qué me refiero El NFT es una forma de entender El arte como algo único, exclusivo, que puedes poseer solamente tú. Y le da un toque de exclusividad, escasez a algo. Por lo tanto, lo hace valioso. Imagínate cuando tú y yo coleccionábamos tarjetas. Si fueras, no sé, cualquier tarjeta que coleccionabas. Desde Marvel hasta tus Pepsi Cards. Era un intercambio, es como de tú comprabas algo, te intercambiaban algo, pero pues esa, esa tarjeta había sido impresa 5 millones de veces, entonces como que ah, estaba divertido coleccionarlas. Las más difíciles no las imprimían tanto, entonces en tu checklist eran las que todo el mundo codiciaba, entonces esas valuaban más. Es la misma idea, solo que ahora es digital. Y lo que hicieron fue crear 91 artículos digitales de todos los personajes que están dentro de Space Jam en la película y de algunos artefactos, y evidentemente de, de James, de LeBron James. Y es difícil, o sea, tú ahora te metes al sitio, el sitio es. El sitio es niftys.com, que es una plataforma que, en donde pues, todos los tokens y todos estos temas artísticos de NFT se, tra se trafican o se venden. Es no. una
1: plataforma de tokens no fungibles, o Exacto. sea, de NFTs.
0: Entonces ahí dentro está y, y ahí puedes obtener, pero hicieron un landing page espe específico para estos NFT. Ya lo navegué todo. Eh, está cabrón porque ahora mismo que yo me metí, ya no están disponibles todos, solo unos cuantos. O sea, todavía puedes ahorita poseer el tuyo y son gratis. Pero hay algunos que son específicamente diseñados para creadores, coleccionistas y curadores. Y están empezando a arranquear con un valor putada, arriba de los 20 mil dólares en este momento. Pero es muy probable que en los siguientes días, meses y años eso ascienda a cientos de miles o millones de dólares. Es, es interesante, lo traigo ahora porque justo anunciábamos. No sé, Fer, hace dos o tres meses cuando hicimos el artículo de fondo de qué es blockchain, qué es el NFT, de qué va la economía del creador. Y de repente, pum, llega al mainstream con esta película. Pues ya es, me queda claro que este es el inicio masivo de cómo el NFT o el NFT llegó para poder darle valor a piezas coleccionables digitales. digitales que decían, ay, pues como si son bits y bytes y todo el mundo lo puede tener. Sí, pero es tuyo, es tu título, tú es tu tarjeta, tú solamente tienes eso. Y ahora como parte del de ruido publicitario y promocional de Space Jam ha sido utilizado. Y watch out, o sea, este es un, este es, este es un trend, o sea, ya es un, un trend que se puede convertir en macro trend. Para finales de este año Y que va a cambiar la forma en cómo Coleccionábamos cosas Solo que ahora metida en este hype De la NFT
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
1: Bueno, ahora vamos a pasar a un tema Muy importante que es Pues el más importante de este podcast De ahí viene su nombre y es la creatividad Pues resulta que en este tiempo No lo estamos haciendo bien De hecho estamos llegando a un, un pico histórico en el que estamos siendo menos creativos que en cualquier otra era. Y esto eh, pues lo traemos a la mesa gracias a que John descubrió un libro que se llama The John,
0: Comfort Crisis, La crisis del
1: confort. Y este libro está eh, correlacionado a un estudio que seguro también han escuchado, que es La prueba de Torrents. La prueba de Torrance es, es, es algo que se utiliza desde la década de los 50 para evaluar la creatividad. Y aparentemente es uno de los indicadores eh, más precisos que existen para, para poder evaluar esta, pues este tema de la creatividad. El punto es que este análisis eh, revisó 300.000 puntajes de, de este test de Torrance que abarcan desde varias décadas, ¿no? Eh, y entonces se dieron cuenta que desde 1968 Pues había un incremento en la aplicación de estas pruebas Desde niños hasta adultos, etc. Pero desde 1990 para acá Ha venido en, en una decaída, o sea, en un declive total Y eso, evidentemente, pues este investigador Que, que está analizando todo esto, que se llama Kyung Hee Kim y bueno, pues el teme que esto signifique que la sociedad se está encaminando hacia una crisis de creatividad.
0: Y eso evidentemente a mí me pone en alarma, porque lo hemos repetido y lo decimos con total contundencia. La única herramienta que nos permite competir en un mundo alto de tecnología y algoritmos de inteligencia artificial es la creatividad humana. Y de repente te topas con un estudio que dice na ya no somos tan creativos. Puta madre, nos vamos a meter en una crisis muy cabrona ahora por nuestra propia estupidez. El tema del problema más bien radica, o al menos esta es la hipótesis del libro, en el confort. Sí, en el confort. Piénsalo. Vino, eso, sí, sí, porque sé que ahorita tu cabeza es John, pero, pero ¿por qué el confort? Si ahora estamos en un, una crisis tan importante como el coronavirus y una crisis económica y social y política y todo, no estamos en confort, lo sé. ¿Pero qué haces cuando llegas a tu casa? Más bien, no sales de tu casa. ¿Y qué estás haciendo cuando estás en tu casa? Intentas estar en el máximo confort. Confort. Ves tus series, te tiras en el sillón, tratas de desconectarte de este monstruo que está esperándote allá afuera para entrar en una zona de confort, una zona de seguridad simulada para ti. La falta de crisis, es decir, la falta de ruido, de molestia, es lo que está provocando que la creatividad humana no explote, porque justamente el confort, al tenerlo todo controlado y bien, hace que el cerebro se relaje, entre en piloto automático y siga viviendo su vida normal sin pensar en cómo corregir estas cosas que están mal
1: Sí, es que creo que el tema es que, y, y esta es mi hipótesis, esto no está en el libro, pero una de las cosas que yo le decía a John es que por, por todos los fenómenos que estoy viendo sociales que están ocurriendo es que a diferencia de las generaciones pasadas y eso es algo que no aborda este estudio en primero se me hace un poco injusto que a partir de esto tomen una declaración tan importante o sea que digan la gente se está haciendo menos pruebas de Torrance, y es como pues a lo mejor no, ni siquiera está correlacionado a lo mejor porque la gente descubrió nuevas formas de evaluar su creatividad pero bueno acotándonos a este estudio lo que yo creo es que las crisis anteriormente duraban menos de lo que están viviendo las nuevas crisis. O sea, las crisis sí eran muy duras, muy abrasivas, muy contundentes, muy destructivas, pero duraran, duraban en proporción de tiempo menos de lo que las crisis están viviendo ahora. Porque hoy estamos viviendo crisis tras crisis tras crisis tras crisis, que ya parece una crisis extendida. O sea, si le preguntas a las personas... Eh, no sé, la crisis del, el, en el periodo de los noventas pues, Está co conectada con la crisis que estamos viviendo ahora Es decir, ya no hay una separación entre crisis y crisis Y esto, desde mi perspectiva, te hace ponerte en un estado de decir Pues no necesito más crisis O sea, es como que ya estoy viviendo la crisis en mi trabajo Ya estoy viviendo la crisis en mi escuela O en lo que sea que estoy estudiando Pues evidentemente, si sí, lo que quiero y lo que estoy aclamando es Confort. El problema con esto es que qué tanto confort es necesario en nuestra vida o qué tanta crisis es necesaria en nuestra vida. Y ahí es donde deberíamos encontrar el balance, que es lo que también hemos abordado sobre el pensamiento de Natalie Nixon, sobre el movimiento caórdico, donde pues es que no te debes dejar llevar ni por tanto confort ni por tanta crisis, debes encontrar un punto de equilibrio, que es complicado.
0: El, recuerden caórdico porque es caos, por un lado, y... Orden. Del otro. Entonces, caórdico va yo, yo sí lo logro ver, Fer. O sea, Coopers hace dos semanas mostró un análisis que hizo, eh, si no me equivoco, fueron a mil o 30.000 ejecutivos. Por ahí me estoy perdiendo de un cero. Y esos ejecutivos de compañías eh, argumentaban en el 85%. Que sí sabían que estaba cambiando el mundo y que necesitaban Hacer algo, pero que no iban a hacer Nada porque no tenían ni idea de qué hacer Y eso, eso es peligrosísimo Es como de, ah mira hay un incendio Estoy dentro, sé que hay un incendio Pero estoy tan cagado En, en, en el terror De no saber qué hacer Que estoy dispuesto a que me coma el incendio
1: Sí, o sea, esto, estamos paralizados, ¿no? Ante Está tanta paraliza. crisis explotando
0: Lo cual te habla que no hay creatividad empresarial O sea, tú y yo Desde, el, desde que inicia la, la pandemia hoy ¿Cuántas reuniones hemos estado? No sé Si la cuantificamos podemos decir que 100 con compañías muy interesantes De las cuales podemos decir así Arriba del 95% Están cagados pero se están quedando en el incendio. Es decir, su capacidad creativa es cero. Sí,
1: porque tampoco. O sea, es que además creo que lo importante aquí es que no reconocen que están en ese punto. Es decir, o sea, llegan los proyectos, llegan con ideas de. No, pues es que quiero cambiar X cosa, ¿no? Ajá, ajá, ¿qué estás dispuesto a hacer? Ah, no, pues nada. <risa> Entonces, ¿cómo quieres cambiar X cosas y no estás dispuesto a mover ni un solo dedo? Entonces. Creo que el problema no es tanto la falta de creatividad, porque esa igual y la podrían subcontratar, pero no están dispuestos a aceptar que tienen el problema y quieren seguir haciendo las cosas de la misma manera en la que la han venido haciendo, que fue lo que los llevó a este punto, lo cual es ilógico totalmente, pero no quiere, están aferrados a ello, están aferrados a no soltar, a no dejar ir esas, esas cosas, esas costumbres, esos procesos y entonces por eso tenemos esta falta de creatividad, que más que falta de creatividad, de nueva cuenta, yo no lo llamaría falta de creatividad, la creatividad está, o sea, yo veo que hoy más que nunca el contenido, no solamente del entretenimiento, sino el contenido en general está y, y, y los... Las nuevas generaciones veo que Sí hay un gran grueso de población Que se está aventurando a explorar cosas O sea, yo no veo que haya una falta de creatividad Lo que veo es que hay una falta de conectividad Entre esa creatividad o ese talento creativo Y los problemas y las necesidades reales Que están teniendo las compañías Y su falta de análisis crítico De reconocer que están teniendo esos problemas Y que solo quieren parchar este una herida de tercer grado con un curita, y es como, oye, pues eso no eso te va a infectar. Quiere pagar
0: el incendio con lo que le sobró de agua de su vaso.
1: Ajá, exacto. Es como que Ay, voy a pagar este incendio con este pedacito, este sorbito de alcohol. Y es como, no, güey, se va a incendiar más, ¿no? Entonces, creo que el punto es ese, que, que no están reconociendo lo que está pasando y al no reconocer, Tú puedes estar viendo un incendio, pero si no lo reconoces, si no eres capaz de asumir, ah, se está incendiando eso, pues no te vas a mover, te va a dar parálisis, que es lo que ahorita está o sea. pasando con las compañías.
0: Mira, Albert Einstein decía que, que el aburrimiento y los problemas son el caldo de cultivo para la creatividad. Como tú bien diagnosticas, es como de, bueno, se está quemando el ejercicio, el, el edificio, ¿qué más quieres, no? Ahí, ahí, ahí está listo para ser creativo Yo sí creo que sí es un problema de creatividad ¿no? Porque se acostumbró Todas las C-Class Todos los directores C-Class Los Chief Something A procesar los errores Procesar, esa palabra Procesar y resolverlo a través de Procesos Porque los conocían y se repetían una y otra vez Y cuando llegó esto A disrumpir todo lo que ellos Conocían como mundo real se quedaron sin la capacidad de reaccionar o entender esa parte. Por lo tanto, la única manera de solucionarlo, Fer, es dejar que se quemen. O sea, es, es de... Cuando empiecen a sentir ya que se está quemando una parte de su cuerpo vital, es cuando se van a mover. Y entonces vamos a ver una generación de, de, de humanos... Que va a despertar creativamente Yo sí estoy esperando ese, ese instante Con abuela a carne quemada
1: Pero es que es, que es lo que yo no, yo no creo ¿Qué más carne quemada puedes oler ahorita? O sea, es como ¿Va a pasar cuando qué? Cuando qué? O sea, ahorita ya está el calentamiento global Que no es el más grande de los problemas Porque y no porque no lo sea, sino porque alrededor de eso se mueven un montón de cosas está la crisis económica, está la crisis política, está la crisis, o sea ¿qué más quieres? o sea, ¿qué, qué tiene que pasar? Yo a sé
0: Fer ahí está la respuesta, es como se está quemando tanto el mundo que cuando llegan a su casa, a su zona de confort y es lo que dice el libro The Comfort Crisis, es de en lugar de enfrentar el incendio, están escapando a su cuevita siendo confortados por su tecnología que tienen, por su lindo sofá, por lo que tengan, escapando de esa realidad. Pero los va a quemar, o sea, el, el fuego los va a quemar, va a llegar hasta su casa. Ahí es donde va, va a ocurrir. Ahorita todavía tienen ese escape. Por eso, para eso es: vete a trabajar, ya acabó la pandemia. Vámonos todos a la
2: escuela, ya acabó la pandemia.
0: Es como, no, güey, acepta la realidad, está en fuego. Es, vamos a sentarnos. Mira, el ejemplo claro: los Juegos Olímpicos. Puse un tweet, o oh, sí, fue un tweet que dije: La oportunidad de estar hoy en el comité de los Juegos Olímpicos sería: paremos los Juegos Olímpicos, pospongámoslo cuatro años, o sea, tres años, porque ya pasó uno más. Pospongámoslo tres años, pero estos tres malditos años, revolucionemos a los Juegos Olímpicos, hablemos de El nuevo olimpismo. ¿Qué significa ser deporti deportista? ¿Qué significa? ¿Qué significa transmitirlo en nuevos medios? ¿Qué significan los deportes electrónicos? Nada de esas discusiones que están en fuego Porque los eSports son una industria poderosísima Están en el radar de estos imbéciles Pero eso sí, les urge hacer lo que saben hacer No están abiertos a romper y ser creativos Están dispuestos con el botón de ¿Ya puedo apretar el botón de procesos? Que es el que sí sé están en eso, les urge hacer eso. Y entonces están perdiendo la oportunidad más importante de revolucionar su industria. Y como tú dices, está la otra parte que sí lo entiende: los niños que ya crecieron con eso, la gente que entiende esa cultura. Sabes que llegó su momento: es como de llegó su momento de, de que creen los nuevos Juegos Olímpicos. Y entonces dentro de 10 años Que nos digan ay, ¿de dónde vino todo este movimiento? Nació hace 15 En el incendio más grande que tuvimos Pero tú te, te dejaste quemar Y te fuiste a tu zona de confort Ese es el fenómeno, Fer A eso, a eso creo que va la lectura de, de esto Y sí me preocupa Porque yo sí lo veo en la calle Lo veo en mi familia Lo veo con la gente que conozco Lo veo con las compañías a las cuales represento No tienen el más mínimo ápice de creatividad Y lo peor el mínimo interés por desarrollarla
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Ahora pasemos a algo que a Fer Le va a encantar Mira, Fer es de esas raritas Que en lugar de, <risa> <risa> en lugar de poner música Que vaya que escucha muy buena música, por supuesto Pero de repente además escucho a lo lejos Como sus audífonos Sus micrófonos, no sus audífonos Empieza a escucharse <risa>
1: Ay, no es cierto, nunca escucho Ellos nada de, de está eso ¿Qué
0: escuchando? Qué
1: mentira
0: ASMRs, Por ejemplo, uno de los ASMRs de mayor placer es Ruidos de Legos Siendo Jugados Que por cierto lanzó la compañía Lego para hacer un ASMR Lo cual induce, gracias a estos sonidos, hace que el cerebro se relaje Y entonces Fer, al estar tan hiperactiva y las químicas que tiene su cerebro tan locas Necesita de estos audios ASMR Para poder estar en calma Entonces, en honor a esa locura Que Fernanda Rocha hace todos los días Encontré un proyecto muy interesante De experiencia ASMR Y te la voy a platicar
1: a ver, cuéntame, bueno, cuéntanos
0: ahí Les voy a contar, amiga <risa> Pues resulta ¿no? Que en un, proye en un proyecto de, de, de graduación para la Sonic Seasoning eh, Un estudiante de LRCA Que se llama Men Tian Shang Tenía una hipótesis muy puntual, se las voy a platicar Ella ama la comida ¿va? Todo el mundo amamos la comida Imagínate unos buenos tacos lo que, lo, tu, tu platillo favorito la comida se come por la vista ¿Estás de acuerdo? La ves y dices <Chronicles> Uff ¿No? Ahí empieza un antojo interesante La segunda forma de comer la comida Es en el olfato ¿No? Es como Mmm ¿No? Es puta, eh, uh, huele delicioso Se te abre Entonces estás viendo el platillo Por eso cuando nos están preparando No importa que te estén preparando Los pinches tamales ya hechos Y te los ponen en los bolillos Todos lo estamos viendo Mientras tú veas al chef Que te está preparando Se despierta todo esto Porque nuestros sentidos Están vivos pero de acuerdo a este estudiante Que se llama Shen Zhang Dice, también el audio Es potente Porque no solamente es el Verlo u olerlo Es escucharlo Mira, ¿recuerdas ese audio De cuando echaban una Quesadilla que hicieron así con Y la vientan al aceite Hirviendo y cómo se escucha que está Así Eso es el audio Escucha esto Imaginaste, acabas de tener una sesión ASMR, es decir, la capacidad que tienen el audio, los sonidos, los efectos de decirle a tu cerebro y de conectarlo con sensaciones, con ideas, con imágenes que hacen que la experiencia. Se vuelva mucho más rica De acuerdo a la palabra de este estudiante Dice, creo que toda la experiencia de comer Debería ser divertida al principio Y luego la gente se va a centrar En el sentido del gusto cómo cambia sutilmente con el sonido Hoy No te pudiste comer lo que ella está comiéndose Pero pudiste escucharlo Lo sentiste de otra forma Lo leíste de otra forma Fer, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Me encanta porque combina muchas de mis pasiones o sea en primer lugar obvio este tema de la ASMR en segundo lugar el tema bueno más bien sería en primer lugar el tema de la comida siempre en primer lugar pero me refiero en el orden en el que los dijiste y, y que también otra parte que es la exploración de los sentidos, ¿no? A mí una de las razones, además de porque lo que dijo John sobre mi cabeza y todo eso, una de las razones por las que me gusta la ASMR es porque siento que es otra forma de estimular los sentidos. O sea, eh, a veces tengo yo aquí slime o play porque me encanta estar apretando, apachurrando. Juego con, también con esta arena magnética. Me, me encanta mucho estar toqueteando cosas. Pero a veces también, o sea, como que digo, no puedo to estar toqueteando todo el tiempo y escuchar ASMR para mí es una forma de toquetear, pero con mis oídos. No sé si me explique, pero bueno, el punto es que me hace total sentido porque, por ejemplo, piensen en unos chicharrones, haz un chicharrón preparado así. Quien no esté en México, en México un chicharrón preparado es... Pues, un, así, un chicharrón. Casi,
0: como una, una tableta de harina, ¿no? Una
1: tableta de harina bien crujiente. Este, y una cosa que se llaman cueritos y col y jitomate. Y bueno, ya luego hoy le ponen mil cosas, pero es un chicharrón que está preparado salsita, con diferentes cosas y salsita.
0: Aguacate. ¿no?
1: Pero una de las cosas que ahorita me dejaste pensando. De las cosas que más me gusta de comer chicharón preparado Más allá de los sabores que por supuesto son suculentos Es el que hace cuando lo muerdes O sea, Crunch. eso es como Ese crunchy es como que me da tanto placer Digo, podría estar escuchando esa mordida todo el tiempo
0: Y a nuestro cerebro no le encanta Por eso comemos tantas fritangas O sea, cosas que truenan en tu boca Es, es placer para el cerebro
1: entonces me hace total sentido y qué bueno que esta alumna se dedicó su proyecto de graduación a investigar y averiguar profundamente esta experiencia sensorial de los sonidos ASMR en la comida y, y, y qué padre, o sea por eso, eh, bueno no sé si ustedes han tenido oportunidad pero antes de la pandemia evidentemente había experiencias que te permitían cenar en, en un lugar totalmente oscuras con la intención de sensibilizarnos respecto a las personas que no pueden ver. Pero a mí una de las cosas que me gustó de acudir a una de estas cenas es que te ponían a que antes de probar los alimentos de la cena, pues los pudieras oler, los pudieras... Pero creo que esta, esta, ese tipo de experiencias se, expon, ¿cómo se, dice? se exponenciaría si pudieras escuchar, ¿no? O sea, creo que también... Es que estamos escuchando todo el tiempo Yo cuando tomé mi clase de, de, de sonidos y audio con la especialidad, una de las cosas que se me quedó muy grabada en la cabeza Es que el profesor nos decía Es que, eh, o sea, puedes cerrar la boca Puedes cerrar los ojos, pero no puedes cerrar los oídos Entonces tus oídos siempre están abiertos Tus oídos siempre están alerta Entonces creo que es, un, es uno de los, de los este, sentidos más increíbles que tenemos Y me encanta que sea de ASMR
0: Así que si tú quieres explorar ese mundo de la ASMR esta es tu primera puerta de entrada. Escúchame. Escucha. Me escucha. Me escucha. No, hay gente que habla en bajito de, escucha con todo es lo que te estoy diciendo en ASMR. Pero
1: mis labios así oyen ¿no? así que... Se llaman lip sounds lip o mouth sounds. sounds y hay gente que, que,
0: la, que en TikTok, ¿no? Sobre todo, que, que, que la sigue la sigue. Yo lo
1: escucho
0: en YouTube. YouTube porque se relaja. No sé si tú estás relajado dices, ¡qué asco! Pero a mí, me, a mí cada vez me está gustando más, sinceramente. Y eso que me gusta el audio. No he sido un ASMR fan, pero la verdad es que ya lo estoy disfrutando.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast. Gracias por estar ahí y por, por conectarte cada semana. Fer, los números están. Es, es algo increíble cómo ha ido. Creciendo este proyecto, como las personas están escuchándonos más, eh, gracias por estar en esta dosis constante, semanal, donde, eh, puta, o sea, no es cómodo, escuchar Creative Talks Podcast no te hace entrar en una zona de confort, o sea, creo que este libro que se queja de que entras a una zona de confort, creo que las Creative Talks son todo menos confortables.
1: Y espero que sí, o sea, espero que sí sea así y espero que también ustedes pues también nos digan qué otros temas tratamos siempre de curar lo mejor y es, es una chamba muy ardua porque lo que siempre se nos complica es qué temas ponemos, qué temas excluimos, pero esperamos que siempre sean temas que los provoquen, que les estimulen, que les detonen nuevas ideas. Y bueno, antes de despedirnos, les tengo varias noticias. La primera noticia es para mí la más importante y es un nuevo curso que estamos haciendo en Black School que se llama Customer Experience Innovation. Y no saben cuánto he disfrutado y cuánto anhelaba ya sacar este proyecto a la luz y bueno, Prácticamente se va a tratar de lo siguiente. Es un curso que te va a ayudar a definir, desarrollar, diseñar, implementar, medir, optimizar y gestionar la experiencia del cliente. Todo lo que quieras hacer sobre Customer Experience, aplicarlo, entenderlo, aprender herramientas, marcos. Todo eso es lo que vamos a ver en este curso. Es un curso súper intenso está programado para durar dos meses pero en total son 24 horas de contenido divididas en cinco módulos y son 24 horas de contenido porque son 14 horas online y 10 horas on live si quieren saber más información vayan a nuestro sitio de blackschool.rocks y ahí van a encontrar este curso Customer Experience Innovation noticia número 2 que ya se me estaba pasando a decirles pero qué bueno que no es que vamos a lanzar cada mes esperemos, y aquí quiero musiquita de héroe, porque esperemos lograrlo, que cada mes podamos lanzar un reporte de tendencias, de las tendencias que están en ese momento más hot, más, más en boga y que pueden repercutir en, en los siguientes meses o años, ¿vale? O sea, no solo son las tendencias que están de moda, o en, en boga, sino tendencias que pueden tener trascendencia a lo largo del tiempo, que eso es algo que nos interesa muchísimo. Y vamos a comenzar con el reporte de este tema, de la exploración espacial. No vista solamente desde el punto de vista de lanzar cohetes al espacio, sino toda la incidencia que tiene cultural, social, económica, este fenómeno de exploración espacial. Así que no se lo pierda, lo vamos a lanzar a mediados del próximo mes y aquí hay una noticia buena y una mala. La buena noticia es que este reporte va a tener una versión gratuita. La, la, la mala noticia es que solamente los suscriptores de la Black Creative Intelligence son quienes van a poder tener acceso full a este reporte. Y además no es tan mala noticia porque ya saben que para pertenecer a la Black Creative Intelligence solo te tienes que suscribir, ya sea de manera mensual o anual, y encontrar ahí además un montón de contenido y tienes descuentos y tienes un montón de cosas por ser miembro de la comunidad de Black Creative Intelligence. Así que las dos noticias al final del día resultaron ser buenas.
0: Y me encanta porque quiero cerrar con una última. Vamos a grabar un nuevo podcast. Sí, ya saben que amamos los libros, ¿no? Ya saben. O sea, ya saben que todo ese contenido que está ahí Pues la verdad es como A veces entra en una sección Pero de repente tenemos solo una hora Y a veces no entra Y hay cosas increíbles Lo que hicimos es que vamos a grabar Un podcast dedicado a los libros Un capítulo eh, Más bien, un libro va a ser un capítulo Completo Y lo que vamos a hacer es discutirlo, analizarlo Quejarnos, eh, defragmentarlo Y llevarnos los highlights Es como haber leído el libro Sin haberlo leído como, queremos llevar eso Queremos que entiendas el libro que, que lo puedas aplicar, en qué lo podrías usar En caso de que sea usable ¿no? eh, Se va a llamar Bookshake Es un proyecto que algunos ya han visto En la parte gráfica a lo largo del tiempo Pero es la primera vez Que lo vamos a llevar a audio Así que ya les contaremos Cuando salga Yo fui John Black y les mando un abrazo enorme. Estoy contento porque mi voz ahora se siente mejor. La verdad es que no había mejorado en toda la semana. Pero al parecer, este mira, estoy hablando bien carajo, bien. Me gusta. Gracias a, a la fuerza por haberme permitido hacer este podcast. <risa> es un placer estar con ustedes.
1: Y yo soy Fernanda Rocha. Ya saben, síganme en redes sociales, arroba Fernanda Roche Y como siempre decimos, nos vemos
2: Nos escuchamos en el